0: Ergens in de wereld is er 600 miljoen dollar ontvreemd. Niemand weet wie de diefstal pleegde. En het geld is intussen min of meer terecht. Maar dit lijkt wel de roof van de eeuw te zijn. En astronauten die moeten binnenkort misschien poedelnaakt naar de ruimte. Het is vrijdag 20 augustus. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominique Dekmijn en Pieter van Dooren, we zijn terug uit vakantie. Het was een bijzonder boeiende Zomer voor iedereen. Dat mag je zeggen.
1: Ja, ja ik ben heel de hele tijd uh, technologienieuws blijven volgen. Vanop vakantie, juist omdat, omdat er zoveel was. Ja, toen je deze week je eerste onderwerp
0: mailde, Dominique, dan leek het alsof je een nieuwe strip van Blake Mortimer zou recenseren. De roof van de onzichtbare munt.
1: Ja, precies. Een gigantische roof. Hè? 600, ja, en 611 miljoen dollar wordt er geschreven. Maar eigenlijk, ja, het gaat over... Cryptomunten die gestolen zijn, dat wil zeggen... het kunnen 600 miljoen zijn, of 700, of 500 miljoen... afhankelijk van, van hoe het moment de koos, dat ja, je ja. telt. Want die munten schieten natuurlijk naar boven. Maar aderen. hoe dan ook, het is ontzaggelijk veel geld. Ontzaggelijk veel geld, heeft iemand daar gepikt... En het, het, het verbijsterende is dat die persoon blijkbaar zo geschrokken is... van hoeveel geld hij had buitgemaakt, dat hij dan beslist heeft. Ik zal het toch maar snel teruggeven, want okay. dit, gaan ze, niet, ja, dit ja. gaan ze niet laten gebeuren. Dat is ongeveer wat er lijkt te zijn gebeurd, want intussen heeft hij het meeste van het geld al stilletjes teruggegeven. Wel, ik zwaar niet helemaal teruggegeven. Hij heeft het een beetje zoals um, de waarborg van, van je huurwoning. Heeft hij het op een soort geblokkeerde rekening ah, ja. gezet, en terwijl dat de onderhandelingen <lacht> nog lopen. Maar het idee is blijkbaar, goh, hij heeft zo gemakkelijk die 600 miljoen kunnen roven uit dat superbeveiligde crypto Lapt, Heeft iedereen ja. zo... Ver te toestaan. Ja, voilà. Laten we daar
0: eens mee beginnen. Ja. Hoe, hoe steel je 600 miljoen dollar aan cryptomunten?
1: Wel, blijkbaar. Ja, dus, uh, elke transactie met cryptomunten uh, wordt vastgelegd op een blockchain. En dat ja. is eigenlijk een soort uh, geïncrypteerde boekhouding... waar niemand iets aan kan veranderen.
2: Maar kun
1: je Het, dus, het is een goede herinnering dus dat eigenlijk... hoewel men dat zegt, dat alles op die blockchain... dat alles met cryptomunten anoniem is. Dat, en dat klopt, er staat geen naam op. Maar elke transactie wordt wel een spoor van bijgehouden. En dus dat is een herinnering voor iedereen er nog eens aan... dat nee, uh, cryptomunten zijn niet echt anoniem. Alles staat de spoor na... Nou, maar wat er soms gebeurt, is dat iemand de ene cryptomunt verkoopt... en een andere koopt. Daar wordt heel veel in gehandeld. Hè. Ja. En ja, wat gebeurt er wanneer je één cryptomunt omzet in een andere? Dan moet eigenlijk iets overgezet worden van die ene blockchain... van die ene boekhouding, naar een andere. En dat gebeurt door een bedrijfje, blijkbaar, dat Polynetwork heet. Ja. En ik daag dus... Alle mensen in Vlaanderen die dit horen... die ooit een cryptomunt geïnvesteerd hebben, om mij te zeggen dat ze wisten dat Polynetwork bestond... dat er zo'n bedrijfje was... en dat ze wisten hoe dat eigenlijk werkte. Niet Mand weet hoe dat werkt, maar blijkbaar ja. bestaat daar een bedrijf... en daar kun je dus een simpele hacker, blijkbaar, zonder veel... Uh, want als dit een goed opgezette roof was... dan waren ze voorbereid geweest op 600 miljoen... en dan waren ze niet teruggekomen. Mm, dus nee. het is echt wel iemand die uh, een beetje aan het rondkoteren was... in dat polynetwork en ontdekt ja. heeft dat hij uh, 600 miljoen kon schreefslaan. Ja. Merk trouwens op dat we niks hebben gehoord... heel die tijd over de slachtoffers. Hè. Er, is, er zijn een aantal mensen 600 miljoen kwijtgespeeld. Je hebt er niks van
2: gehoord. Zegt iets nou, over de kleur van dat geld waarschijnlijk. Zegt
1: volgens mij iets over de kleur van dat geld, ja, inderdaad. Ja, 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 dus ja. heel rare dingen die daar gebeuren. Maar aan de andere kant probeert men nu heel, heel hard... om dat juist naar voren te schuiven. Als kijk bewijst juist dat we... Uh, dat we er goed mee bezig zijn. Want kijk, we gaan nu uh, deze vriendelijke security-expert, deze white hat hacker bedanken voor zijn inspanning. Dus de, de, het slachtoffer Poly Network, bij, uh, waarvan die man dus 600 miljoen gestolen heeft, heeft de hacker bedankt. Hij zegt van Kijk, hier is een half miljoen dollar premie ja. voor, het, voor het helpen van ons bij verbeteren van onze beveiliging. Dank u wel. Dank u wel. Die man was
0: zo geschrokken dat hij een getal met, wat is het? 11 nulletjes zag verschijnen op zijn scherm. Dat hij gewoon dacht: Oh, ik geef het gewoon terug.
1: Dat, ah, wel, dat, is, dat is nu mijn interpretatie, maar ja. ik, denk dat we daar, ik denk dat het heel dicht in die buurt moet zijn. Wat er eigenlijk gebeurt is: uh, een aantal beveiligingsspecialisten hebben ontdekt. Het, hetgeen dat ik net vertel, eigenlijk, alles laat sporen na. Ja. En er waren een aantal mensen die sporen hadden ontdekt, die als we ze opvolgden, heel waarschijnlijk zouden leiden tot de dader. Want uiteindelijk, ja, je, je kunt op die blockchain heel veel dingen doen om het ingewikkelder te maken. Heel veel bedragen honderd keer heen en weer schrijven. Uh, maar uiteindelijk, als iemand hard genoeg, lang genoeg zoekt, komen ze altijd uit bij waar is het uiteindelijk naartoe. En ik denk dat die man het ook... Of vrouw, of personen. Men gaat er nu een beetje van uit dat het zeker geen groot, grote organisatie was. Maar je weet natuurlijk maar mm -hmm. dat nooit. Dat, ja, die... Um die heeft gezien van, ah, kijk, ik heb, ik heb sporen aangelaten. Als ze hard genoeg zoeken, lang genoeg zoeken, komen ze bij mij uit. <laughs> Zeker als er 600 miljoen te recupereren <laughs> valt. Dus laat ik
2: dat onderhandelen. maar dat teruggeven.
1: Ja. En dan kan iedereen doen alsof dit eigenlijk een soort test was. <laughs> en alsof ik een soort uh, security-expert was, consultant... Ja. die in ruil voor een half miljoen... en geholpen heeft met het uh, verbeteren van de beveiling. Wat natuurlijk... Niet waar is.
0: Nee, nee. Maar wordt, uh, wordt cryptomunten en, en blockchain, wordt dat nu een stuk minder aantrekkelijk doordat toch blijkt dat dat niet zo ontraceerbaar is als eerst gedacht? Want veel of, mensen vinden dat een heel aantrekkelijk idee. Hè?
1: Ik, ik, denk, ik denk dat de hype rond uh, cryptomunten nog lang niet voorbij is. Uh, het is gewoon, uh, er zijn mensen die echt stinkend, stinkend rijk zijn geworden hmm. uh, met die cryptomunten de afgelopen jaren. Dat, uh, dat trekt aan. Uh, dus ik denk dat we nu opnieuw een signaal krijgen. Dat uh, ik, krijg, ik denk dat we vooral een signaal zien van hoe weinig, hoe weinig de mensen, ook die investeerders, uh, dit hele systeem van die cryptomunten begrijpen. Dat, 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 is, dat is één ding. Hmm. En ja, hoe, hoe onstabiel dat nog is, hè? het idee dat het in C, efficiënter, sneller, beter, veiliger is dan het traditionele banknetwerk, dat is simpelweg niet waar. Het is mm. onvoldoende getest. Hè, transacties op de... ik, ik ben altijd verbaasd over hoe moeilijk het is <laughs> een cryptomunttransactie te doen en hoeveel dat kost. Mm. Als, ik, als ik geld van mijn ene rekening naar mijn andere overschrijf, van, van mijn lokale wallet naar ja. mijn, mijn wallet in de, in, in, in de cloud, moet ik... 10 dollar betalen, 8 dollar, 12 dollar, afhankelijk van, hé, van welke kant de wind waait. Oh ja. Transacties die, die, als je van je ene bankrekening naar je andere overschrijdt, is het is. En is het ook instant. Het gaat eigenlijk sneller. Dus cryptomunten zijn eigenlijk niet echt waarvoor ze worden verkocht. He. Ze zijn niet zo efficiënt, ze zijn niet zo veilig en ze zijn niet zo anoniem als veel hmm. mensen menen. Ik denk, hoe meer we erover leren, hoe meer dat we zien dat het god, best wel een een interessant is, een veelbelovend gegeven. Maar dit is niet af. Hè. Dit is iets, iets waar men aan bezig is. En ik denk dat we, dat we nog veel zullen horen van cryptomunten. Van uh, financiële transacties die gebaseerd zijn op die concepten van die blockchain. Uh, maar er is nog heel veel werk aan.
0: Pieter, nog een, een groep mensen die binnenkort mogelijk in hun blootje staan zijn... Astronauten ja, Die zouden naakt naar de ruimte moeten, moeten vliegen.
2: <laughs> Zo schijnt het op dit moment te zijn. Ja. Nu, de gemiddelde astronaut mag best in zijn blootje gezien worden, denk ik. <laughs> maar ik wil niet zeggen dat ze het leuk gaan vinden. De nee, nee. bedoeling van de Amerikanen was om tegen 2024, dat is dus heel binnenkort, naar de maan te vliegen. Daar een man en ook de eerste vrouw op de maan uh, neer te zetten. Mm -hmm. Alleen blijkt nu dat de ruimtekostuums die die gaan moeten dragen... helemaal niet klaar zijn tegen 2024. Oei, ja. Ze zijn te vroegste klaar tegen april 2025... heeft een interne audit van de NASA uitgewezen. Dus okay. inderdaad, letterlijk, ze staan in een blootje. En is dat dan zo uh, ingewikkeld om, om te maken, die kostuums? Uh, op de manier zoals de NASA het organiseert, blijkbaar heel wel. Hoogtechnologisch. En met, Hoogtechnologisch, ze ja. zijn er 15 jaar mee bezig. In 2017 is er al eens een audit geweest, die heeft gezegd... jongens, jullie zitten nu ondertussen aan uh, 200 miljoen dollar... en jullie kunnen nog niks uh, laten zien. 200 miljoen dollar? Voor ondertussen zo... zijn ze aan 420 miljoen vandaag... en ze kunnen nog steeds niks laten zien. Ja. En de schatting, de planning is nu al tegen... dat ze iets kunnen laten zien zal het een miljard dollar gekost hebben. <lacht> Het gaat over grote
0: bedragen. Van, nou,
2: ja. Ja. Nu, dit is typisch NASA. Ja? Dat is, wordt allemaal heel gecompliceerd gedaan. Dat ding moet zowel bruikbaar zijn in het ruimtestation als bruikbaar op de maan. Ja. Nu, je kunt die twee dingen niet alle twee tegelijk in hetzelfde kostuum doen. Dat, is, Dat is zijn onzin. heel andere omstandigheden. Dat zijn heel andere omstandigheden. Op de maan is het uh, aan je voorkant in de zon is het plus 120 graden. Aan je achterkant is min 150 graden. Ah, okay. uh, je staat daar op ijskoude grond, dus je zolen bevriezen enzovoorts ja. enzoverder. Die omstandigheden zijn totaal anders. En het ding moest ook nog uh, bruikbaar zijn in het ruimtestation dat ze rond de maan willen gaan bouwen mm. en het moest ook nog uh, bruikbaar zijn onderweg en enzovoort en zo verder. En dan krijg je planningen en de moet die planningen dan uh, doorspelen aan God weet hoeveel uh, contractors, want Uiteindelijk, de NASA is een politieke melkkoe en niks ja, anders. Ja. Dus elke senator wil in zijn gewest toch een bedrijfje hebben... dat mag meeleveren aan. Ja, ja. Dus dat betekent dat je een gigantische planning op voorhand moet hebben... want die moeten straks allemaal die onderdelen... tot op een tiende millimeter in elkaar schuiven. Ja, ja begint er maar aan. Dus dat is puur waanzin. En, en zo werkt de NASA heel vaak. Ja, dus het ja. is niet zo verwonderlijk dat ze inderdaad uh, vandaag in hun blotjes staan. En wat, wat gaan ze nu doen als ze tegen 2024
0: naar de maan gaan zonder kostuum?
2: Uh, ze zullen niet gaan. Punt. Ze zullen
0: niet gaan. Ze het is
2: kunnen, niet dat er, dat er niet. nog dingen klaar liggen van niet, vroeger. Nee, het is, het is een één grote soep. Uh. Nu, en intussen
1: is... intussen is er nog die hele zaak bezig dat Jeff Bezos, de baas van Blue Origin, mm. een, een klacht heeft ingediend Klopt, om... Ja. vanwege de raket waarmee ze naar de maan willen vliegen... omdat hij graag zelf die raket wil leveren... Ja. en dit niet aan uh, zijn grote concurrent Elon Musk van SpaceX heeft, wil gunnen. Dus... Twee
2: weken of zo geleden heeft hij ongelijk gekregen... maar inderdaad heeft de zaak nog eens drie maanden uh, kunnen vertragen daardoor. Ja. En da ook dat kan de zaak... Uh, op de lange baan ja, ja. eigenlijk. Als nu de als NASA hij... weet al een tijdje dat het stinkt hoor. Het basisprobleem is: ze waren bezig, 15 jaar geleden, met plannen te maken om terug naar de maan te gaan. Alles was uitgeteld en uitgerekend 2028. Mm -hmm. En dan komt er een Donald Trump, die zegt: 2028. Zei de zot, dat is na mijn tweede termijn uh, 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 2024, binnen mijn tweede termijn. Ja.
1: Hij hoopte daarmee zijn Kennedy-moment te beleven.
2: <laughs> <Voilà>. <laughs> en de NASA heeft graag gezegd: oké, okay, 2024. En die zijn beginnen rekenen en uh, bochten afsnijden en wringen en trekken. Maar ze halen het gewoon niet. Nee, nee. Dus ze zullen wel een manier vinden om stilzwijgend dat moment te laten passeren. Ze kunnen het gewoon niet waarmaken. Het klopt ook niet met een uh, raket bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ze vliegen naar de maan. daar hebben ze een raket voor. Die zijn ze aan het ontwikkelen. De SSL, mm -hmm. peperduur, zwaar over budget, antiek, wegwerp. Ja. Dus het kost tien keer meer dan de raketten van Musk. Ja. Die herbruikbaar zijn. Ja. En die zo mooi kunnen landen. Daarbovenop hebben ze een capsule gezet. Orion heet die. Dat is gewoon een opgerekte Apollo-capsule uit de jaren Stelletjes. Die ze een beetje groter gemaakt hebben. Ja. Maar zo ontworpen dat de windtunnelproeven uit de jaren 50... nog steeds bruikbaar zijn voor deze. Want ze hadden geen geld voor nemen. Ja,
0: ja.
2: Daarmee gaan ze naar de maan. Uh, uh, Oeps, uh, we moeten nog op de maan landen zeker. Hè? Uh, 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 Musk, heb jij niks? Oh, ja. ja, Musk had iets. Ja. Dat heeft Jeff Bezos dus nog eens drie maanden tegengehouden. Pas nu weten ze dus waarmee ze op de maan zullen landen... met dat ding van Musk. Ja. Dus moet je indenken, ze vliegen naar de maan... met een oude antieke raket... met motoren van uh, space shuttles uit de jaren 80. Oh. En Is Ze komen man, aan de maan toe, of onderweg, achter hen aan... hobbelt de hele tijd Musk met zijn chique raket helemaal leeg. <laughs> vliegt mee tot daar. Aan de maan stappen ze over in het ding van Musk. Landen ze mee, stijgen ze mee terug op... Stappen weer over in een oude capsule, tuffen terug naar de aarde... en Musk rijdt daar achteraan helemaal leeg. Ik zou mij nog niet verbazen mocht Musk daar zelf gaan inzitten... om zijn gelijk te bewijzen. Het is ja. compleet belachelijk. Ja,
0: ja, ja. Dat heb je natuurlijk als je een overheidsbedrijf zo'n <laughs> zo, zo, zo dingen laat doen. Maar ze doen wel nog iets goed, hè?
2: Af en toe toe, daarna zou ik iets goed aan ze ook toegeven. Ja, bon. In de bemante ruimtevaart is het één uh, soep. En die budgetten gaan telkens weer naar andere dingen... die ze dringender vinden. En in de robottechnologie, daar zijn ze wel heel goed in. Alles wat ruimtetuigen betreft. Uh, die karretjes die nu op Mars rondrijden... en daar wonderbare dingen doen. Ja. Ze hebben nog hoop planetoïden bezocht. Ze zijn tot voorbij Pluto gegaan om daar foto's te nemen. En dat soort dingen, daar zijn ze heel goed in. Ja. En nu bijvoorbeeld, uh, deze week hebben ze nog aangekondigd... dat uh, Bennu... Mm -hmm. En een van die asteroïden tot 2300 niet met de aarde gaat potsen. Okay. Dat was eentje waarvan men dacht, oh, die is toch wel gevaarlijk... die komt af en toe aardig dicht in onze buurt. Mm -hmm. Men dacht 2135 of zoiets, uh, zou het wel eens kunnen stinken. Oh ja. Nu, ze hebben daar een satelliet naartoe gestuurd, Osiris Rex... die heeft twee jaar rond Bennu gecirkeld... Ja. Heeft hij zijn baan heel nauwkeurig waargenomen. Alle omstandigheden die daar van invloed kunnen op zijn. Bijvoorbeeld Bennu uh, warmt aan de zonnekant op, draait door... en aan de donkere kant straalt hij die warmte weer uit. Ja. Die infraroodstraling die naar buiten gaat... die duwt een heel minuscule klein beetje tegen Bennu. Want dat hebben ze meegerekend. Ah ja, ja. Al die dingen hebben ze meegerekend om de baan van dat ding te bepalen. En nu kunnen ze dus zeggen nee... Tot uh, 2300, in elk geval al zeker, is de kans dat er een botsing is nog 0,053 procent.
0: Dat is heel laag. Ja. Dus we gaan niet Armageddon, dus dat, of hoe heet die film, uh, gewijs... Uh, nee, nee, nee. Uh, dat hebben ze
2: heel mooi gedaan. Ja, ja. ja. En terwijl ze toch op Benouw waren, of front uh, Benouw waren, hebben ze er ook een landing op uitgevoerd. Moet okay. je denken, op zo'n klein uh, rotsblok, uh, nog eens landen op zoveel miljoen kilometer van hier. Ja. Ze hadden een terreintje ter grootte van vijf parkeerplaatsen, tussen okay. een aantal... Vlatgebouwen in. Daar kwamen we dan ongeveer om neer. Ja. En zijn ze netjes naar beneden gegaan. Ja. Hebben ze de grond gekust. Gekust is misschien niet te sterk. Het ja. snuit van Ech. Benu is er een halve meter ingezakt. O, ja. Hebben we wat stof opgeblazen met stikstof. Opgevangen in een mandje. Mandje dicht. En dat mandje is nu terug onderweg naar de aarde. Ja. En in september 2023 landt het ergens boven Utah. En dan hebben we steentjes van zo'n planetoïde. Ja. En als we nog een en ander kunnen leren over mogelijkheid van leven in het heelal... Ja, zitten ja. weten we nu al heel veel organische koolstofverbindingen bij. Kijk, dat... Dus uh, daarnaast kan ook wel, we wel dat iets Dat kunnen ze dan wel goed, maar een ruimtepak in één naaien... <laughs> nee. Nee. Ah, misschien nog een kleinigheid over dat ruimtepak. Uh, stel je voor je stijgt op van de maan en je moet terug overstappen in die Orion-capsule. Ja. Normaal gezien, uh, voor ze opstijgen, doen ze een zwaar maanruimtepak uit en dragen... Gaan ze over op en overal. Ja. Ze koppelen en via de luchtsluis gaan ze netjes over in Orion. Stel nu die koppeling mislukt. Mm -hmm. Je moet via buiten. Ja. Dus terug dat ruimtepak aantrekken. En dan via buiten proberen om over te stappen in Orion. Alleen het ruimtepak is groter dan de deur van Orion. <lacht> Je overweegt een
1: elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en Joe-DJ Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat.
0: We horen helemaal niks.
1: Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat. Strikt genomen geef je geen gas, maar stroom? Maar zeg maar gas geven. Luister naar Plan Elektrisch Rijden.
2: Oké, okay, helder. Merci.
0: Dominik, jij hebt gelukkig wel kleren aan, want anders had je niets om je smartphone in
2: weg te stoppen.
1: Ja, de smartphone in de zak, daar gingen we het uh, eventjes over hebben. Ja. Uh, ja, in welke zak steek je je smartphone?
2: Ik in mijn <laughs> je in van me hebt.
1: Ah oh ja, ik in mijn linker. Broekzak. Wel, ik ben voor de rechterbroekzak en helaas heb ik ook de gewo gewoonte om jeansbroeken te dragen. Ja. En je kan dat zien en ik heb deze jeansbroek nog maar drie keer gewassen. En je ziet gewoon precies waar mijn uh, smartphone zit. En dat is verschrikkelijk erg en daarom wilde ik het uh, vandaag hebben over de opvouwbare smartphone. Okay. Uh, Samsung is daar al vijf jaar mee bezig bijna niemand hmm. koopt die dingen. Je ziet ze nergens. Vorige week hebben ze dan de nieuwe modellen voorgesteld. Ze blijven doorgaan op die opvouwbare smartphones. En opeens zag ik, letterlijk, <laughs> op mijn eigen broek de reden om hem te kopen, namelijk die vlek <laughs> waar die gigantische smartphone in je zak zit. Ja, omdat je die lijnen zo ziet. Ja, precies, die duwt dan, naar buiten, ja, maar ja, dat is niet ja. alleen dat het jeansbroek dan onmiddellijk verkleurt op de plek waar, waar je smartphone zit, maar die stof begint dan ook al heel rap te slijten. Ja. En ik kwam plots tot de conclusie dat met zo'n opvouwbare smartphone ik misschien wel twee jeansbroeken per jaar bespaar... En dan is dat eigenlijk een koopje. En de doorbraak die we vorige week hebben gezien, want dat is eigenlijk de aanleiding voor dit rare ja. gesprek, de, de aan, is, dat, is dat Samsung dus twee nieuwe opvouwbare smartphones heeft voorgesteld. De, de nieuwe versie van de Fold, dat oh. is een duurste. Dat is een hele brede die je ja, in de lengte uh, midden doorplooit. Ja. Heb ik eens kunnen uitproberen een paar jaar geleden. De eerste versie. Vond ik wel leuk. Ja. nog, nu nog altijd. En is dat dan,
0: Als je die openvouwt, is die dan zo groot als een, als een, een tablet? Een kleine tablet, ja. ja,
1: ja, nou, ja, ja. Nou, nou, het is minder dan 8 inch uh, van de typische kleine tablet. Maar het is daar hm. maar net onder. Het is ja. 7, iets. Um, maar dan heb, de, heb je ook de Galaxy Flip. En die, ja, als je die openvouwt, is die gewoon ongeveer zo groot als een gewone tablet grote sma mm -hmm. Samsung smartphone, mm -hmm. maar je kan hem gewoon eh, gemakkelijk in je zak steken. Dat vond ik toen al, toen ik het eerste model, de eerste flip heb uitgeprobeerd, dat vond ik een verkoopsargument. Dat hele ja. grote scherm is een mogelijk mm -hmm. verkoopsargument, maar dat je hem gewoon makkelijk kunt wegsteken en dat hij niet uit je zak pulkt, dat mm -hmm. vond ik al bijzonder aangenaam. Ik begreep eigenlijk niet dat zo weinig mensen dat, uh, dat ook vonden. Maar het probleem was natuurlijk, je betaalde... Meer dan voor de allerduurste, grootste
2: smartphone van het moment. Van het
1: en je kreeg eigenlijk een verouderde smartphone met een wat tragere chip. Want ze moesten een beetje smokkelen om het allemaal mee in dat nieuwe formaat te krijgen. En dat is nu niet meer zo. Als ik, als ik de, de specificaties zie, ik heb hem nog niet in handen gehad. Maar ik kijk er nu eigenlijk wel naar uit van die, van die Galaxy Flip 3. Uh, dan denk ik van, oké, okay, na twee jaar proberen... Zijn we er misschien wel? Het ja. kost ongeveer zoveel als de. Oké, okay, dat is geen goedkope smartphone, maar als je de, de Galaxy S21. Ja, dus de, de huidige toptelefoons, dat zijn die S21 range, ja. maar daar zijn weer verschil, verschillende modellen van. Het is soms ingewikkeld. Maar als je gaat voor de, de S21 Plus, hè, er is ook nog een Ultra, maar als je gaat voor de S21 Plus, die heeft een scherm van 6,7 inch en is aangedreven door een Snapdragon 888 chip, ja. wel die. Flip 3 kost ongeveer hetzelfde, iets over de 1000 euro. Heeft een 6,7 inch scherm en een snapdragon 888 chip. Dus het is grosso modo dezelfde smartphone voor. Een paar tientallen euro's meer. Mm. En je kan, hem, je kan hem zo wegsteken in ja. je zak. Ik vind dat bijzonder aan En je scherm is ook ja, meer beschermd van... Ja, precies, elementen. het is een ja. ingebouwde screen protector. Precies, dat bespaar je dan ook nog eens.
2: Je moet er geen hoesje meer voor kopen Nee,
1: precies. Uh, dus ik vind het mijn gevoel... opvouwbare smartphones, ja, we gaan eruit komen. Hè. Het is goed genoeg, het was eigenlijk al... Uh, van de hele start. Ja, die toestellen hebben wat kritiek gekregen in het begin. Uh, er raakte wel eens wat stof in het scharnier en zo. Maar op zich uh, moet je dat ook niet overdrijven. Ik, ik vind gemakkelijk opbergen echt wel een, een factor die men ja, mm. onderschat heeft. Dus, dus misschien komt het er nu van. Oké, okay, dan moeten er ook nog eens. keer echt betaalbare opvouwbare smartphones komen, dat je er voor, voor drie vierhonderd euro. Want ik denk dat men, men altijd onderschat uh, of men overschat hoe belangrijk die vlaggenschip-smartphones uh, mm, van 1000 ja. euro zijn. <laughs> die krijgen heel veel aandacht, maar, ja, het, maar die mid-price uh, GS's. Ja, mensen de kopen vrouwens. eigenlijk ja. een mid-price en in de mid-price heb je niet echt een, go een goede opvouwbare. Maar dat komt nu wel in de buurt. Maar ik zie je toch aankomen, Dominique. Binnen een paar maanden loop je hier met
0: Propere broeken en zo. Zijn... Ik denk, <laughs> zo wat? Het zou wel eens kunnen gebeuren. Ja. Ja. Pieter, heel lang hebben we gedacht dat testosteron leidt tot haantjesgedrag. Maar dat blijkt nu toch niet altijd zo te zijn?
2: Uh, misschien niet. In elk geval een aantal Britse onderzoekers hebben serieuze argumenten om te zeggen... Nee, nee, nee. Het is uh, toch anders dan we dachten. Oké. Okay. We hebben altijd gedacht, inderdaad, uh, testosteron, dat typische mannelijke hormoon, dat zorgt voor haantjesgedrag, meer risico nemen. Uh -huh. Mensen met uh, hoog testosteron ze hebben sociaal-economisch ook de beste posities. Uh, uh -huh. Het is niet de arbeider aan de band die veel testosteron heeft, het is de baas geen erboven. Uh -huh. uh, mensen met hoge testosteron zijn ook gezonder, uh -huh. stellen we vast. En we hebben altijd gedacht, ja, tuurlijk, testosteron is daar zijn oorzaak van. Uh -huh. Alleen, we zien alleen een verband tussen de twee. De oorzaak zou ook net dan wat zom kunnen zijn.
0: Ah ja. ja. Dat je hebt hoe, het meest, uh, meer
2: testosteron omdat je... Omdat je succesvol bent. Ja. En daar zijn aanwijzingen voor. Men heeft bijvoorbeeld bij sporters... Testosteron gemeten meteen na de meet. Ja. Wie won... Had een hogere testosteron dan voordien. Ja. Wie verloor had een lagere testosteron dan bij de start. Okay. Dus daar is de oorzakelijkheid net andersom. Het is het winnen dat voor hoge testosteron zorgt. Niet hoge testosteron die voor het winnen zorgt. Ah ja, oké. Okay. Uh, Zoals dat bij,
0: bij, bij endorfines en, en zo uh, ja. ook het geval is. Ja, dus ja. het
2: zou een soort ja, gelukshormoon kunnen zijn. Ja. Er zijn ook zo'n dingen. Uh, stress, weten we, verlaagt testosteron. Ja. Nu, dat zou kunnen betekenen dat de mensen... op de hoogste sociale-economische posities... de minste stress hebben en daardoor hoge testosteron, ja. en niet andersom. Ja. Okay. Dus de oorzakelijkheid zou ook in de andere richting kunnen zijn. Dat wisten we al, ja. en nu is de vraag, ja, wat is het nu? Ja. <laughs> en Britse onderzoekers die hebben een database van 300.000 Britten doorgespit... waarvan ze allemaal het genoom van hadden. Dat deed de Britse Biobank. Mm -hmm. En behalve het genoom van die mensen... hebben ze daar ook een hoop medische informatie over, informatie over hun gedrag... Over hun uh, voorgeschiedenis uh, en al dat soort dingen. Ja. Dus ze kunnen het genoom, de genen koppelen aan de effecten bij die mensen. Ja, ja, ja oké. Okay. Ze hebben die allemaal bekeken en ze zijn gaan zoeken naar uh, stukken in de genen die zorgen voor hoog testosteron. Ja. In je genen zitten een aantal plaatsen die gekoppeld zijn aan hoog testosteron, dat weten we. Mm -hmm. Dat zijn dingen die je van je geboorte mee hebt, die veranderen niet. Dus bij je geboorte wordt al een standaard niveau van testosteron ah, ja. van jou bepaald. En dat zit in je genen, dus dat kunnen ze lezen. Ja, okay. Hebben ze gedaan? En dan zijn ze gaan kijken: zijn er verbanden? En ze vonden inderdaad verbanden met socio-economische positie,
0: mm -hmm.
2: met uh, gezondheid. Mensen met hoog testosteron bijvoorbeeld bleken meer ondergeschikten te hebben. Mm -hmm. uh, bleken. Uh, als ze uh, trader waren bij een bank, meer geld binnen te halen voor de bank. Dus succesvoller te zijn. Mm -hmm. De gezondheid bij mensen met hoog testosteron was beter. In elk geval de gezondheid die ze zelf rapporteerden, was beter. Hun BMI was beter. Mm
0: -hmm.
2: We hebben het nu altijd over mannen. Mm -hmm. Bij vrouwen is het net als, andersom. Vrouwen met te veel testosteron die zijn niet gezond. Mm -hmm. Vrouwen moeten vrouwelijke hormonen in eerste instantie hebben. Dus ja. vrouwen met te hoog testosteron die hebben problemen. Mannen met hoog testosteron blijken ook uit deze verbanden beter af te zijn. Ja. Alleen toen ze dan gingen kijken, is er een oorzakelijk verband? Ja, dan nee, dan bleek dat het verband helemaal niet oorzakelijk was. Het was niet omdat ze hoge testosteron hadden in hun genen, dat ze goed scoorden, maar het waren wel de mensen die goed scoorden, die op het moment van de meting hoge testosteron hadden. Dus er is een redelijke kans dat het eigenlijk eerder andersom is, ja. dat testosteron wel iets doet... Ja. Het zorgt voor haantjesgedrag, het zorgt voor verschil tussen jongens en meisjes. Maar het is zeker niet de enige reden waarom mannen met hoog testosteron succesvol zijn.
0: Voor de dino van de week, Pieter, heb je een bijzonder exemplaar oh, ja. mee. met een airco in zijn hersenen.
2: Inderdaad. Vertel hoe dat zit: we hebben het over een Ankylosaurus. Mm -hmm. Uh, iedereen van vier jaar weet wat dat is, maar voor de anderen... Met de knuppel. Ja, dat is die met een uh, dikke knots aan zijn staart, zo'n ah, ja. uh, ja. been met een knuppel... waarmee je iedereen van het uh, veld kan vegen. Ja, uh, je ziet er een uh, beetje uit zoals een Humvee, zo laag en breed, gepanzerde tank. Ja. Een paar ton. Ja. Nu stel je voor, je bent een paar ton, je zit helemaal ingepanzerd. Je leeft in het krijt, toen het uh, gloeiende heet was... Ja ga je jezelf koelen. Ja, dat is niet zo gemakkelijk denk ik. Dus dat bloed van die beesten moet zo warm geweest zijn dat ze waarschijnlijk hun, hersen, hun eigen hersenen kookten. Ze hadden niet veel hersenen, maar ze hadden er wel. Ja. En dat ze dus last zouden hebben van een hitteslag, van een zonneslag. Ja. Dus ja, wat doe je eraan? Er zijn er geen meer vandaag. Je kunt niet gaan kijken wat ze deden. Mm -hmm. Nu, aan de Universiteit van Ohio zijn er een paar uh, kerels... die hebben schedels van zo'n ankylosaurus onder uh, de scanner gelegd, onder een CAT-scanner. Gewoon mm -hmm. het, het universitair ziekenhuis. En is gekeken wat daar binnenin zat. Mm -hmm. En dan bleek dat niet zoals bij ons... Uh, het kanaal van de neus naar de longen... gewoon recht door je hoofd naar beneden naar je longen gaat. Mm -hmm. Maar dat het een heel ingewikkeld kluwe was... dat door heel de schedel doorheen ging. Ah, ja. Dus als die ademt, die lucht die gaat alle kanten op doorheen zijn schedel... en gaat pas dan zijn longen in. Ah, ja. En blijkt dat dat bedoeld was om het bloed dat naar de longen ging te koelen. Ah, dus ah, al die bloedvaten oké. liepen langs dat kanaal... en werden door de instromende en de weeruitstromende lucht uh, gekoeld. Ja. Dus die blies eigenlijk zijn warmte uit via zijn neus. Een, uh, een soort radiator.
0: Nou ah ja, oké. Okay. Het is niet dat die heel, heel de tijd klonk ja, ja, als een. Dat weten we dus niet hoe die klonk. Ja, ja,
2: ja. Van een andere dino weten we dat wel. Oké. Okay. Er is de Parasaurolophus, mm -hmm. een ding met een soort lange toeter op zijn kop. Precies wat hij een uh, trombone heeft... Uh, die vanuit zijn kop vertrekt en achter hem uitsteekt. Zo. Ja. Men heeft lang gedacht, ja, dat moet ergens een uh, seksueel uh, signaal zijn. Van, kijk eens, ik heb de grootste. Ja. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Toen ze die schedel analyseerden dan bleken daar luchtkanalen in te lopen. Helemaal tot het einde. En van het einde weer terug naar voren, naar de neus. Zoals een trombone. Oké. Okay, ja. En hoe denk je dat het klinkt? We gaan eens luisteren. Zoals een trombone. oké. Nu, dat was namelijk eenvoudig, maar bij die Ankylosaurus om die metingen te doen was heel ingewikkeld, omdat die kanalen echt binnen in die schedel zaten. Dus je kon hem niet openzagen. Bij zo'n Parasaurolophus kon je nog een schedel opofferen en eens openzagen. Dan zag je de kanalen lopen. Hier hebben we het dus echt vanaf CT-scans moeten doen. Ja, oké. Maar die Parasaurolophus
0: is dus een soort van jazzmuzikant onder de Dino's. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Volgende week zijn we er opnieuw.